0: La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Buongiorno e ben trovati a tutti e benvenuti a questa nuova puntata della finanza amichevole che utilizziamo per intervistare i giovani, per capire quello che loro sanno della finanza e anche e soprattutto imparare dai giovani e capire quelle che possono essere le loro esigenze in merito alla finanza. Oggi con noi abbiamo Alessandro Mannolini al quale cedo subito la parola per presentarsi e per raccontarci un po' di che cosa fa e che cosa ha fatto e quelli che sono i suoi studi attuali. Prego Alessandro
1: Dai, Grazie Ale allora buon pomeriggio io sono Alessandro Mannolini e sono un laureato in matematica presso l'Università di Firenze e attualmente Sto eh, proseguendo gli studi con una laurea magistrale presso l'Università di Trento, sempre in matematica, però diciamo, con un indirizzo leggermente più, più economico, diciamo una laurea, un percorso applicativo. E, sono al primo anno della magistrale e ora sto diciamo, studiando principalmente materie come statistica, probabilità, eh, analisi e uno o due esami di economia, diciamo più più finanziari, mettiamola così.
0: E quindi diciamo che sono quantomeno esami che ricordano molto quello che è è un po' l'economia e la finanza, poi tutto quello che è la parte statistica, ovviamente nel mondo della finanza lo ritroviamo quotidianamente, ecco. Quindi Mm. in qualcosa inerente alla finanza lo stai facendo.
1: Lo sto facendo, però diciamo non ho nessuna conoscenza né di economia né quantomeno di finanza, mercati finanziari, cioè se non proprio una spolverata, perché diciamo il primo incontro con una materia di ambito finanziario l'ho avuto nella triennale, che fece un esame a scelta libera di matematica finanziaria presso il Dipartimento di Economia, e lì, diciamo, la prima volta in cui ho incontrato queste tematiche, questi, diciamo, mh, un primo approccio proprio agli investimenti basilari, ca- con, per esempio, investimenti di tipo composto, semplice, anticipato. Quindi tu diciamo, tutti
0: gli interessi su un investimento.
1: Tutto quello che è l'inter- cioè l'interesse da una, un ente A a un ente B, che c'è uno scambio di denaro e quello che poi sarà la- il modo per restituirlo, capitalizzandolo per un certo tasso di interesse, eccetera, eccetera. Diciamo tutto quello che è legato al tempo e al denaro.
0: Certo. Quindi ti do una, un, una cifra che deve essere impiegata e quindi in base io prestandoti dei soldi poi automaticamente... ha un
1: capitale, lo investe...
0: Quindi, però eh, diciamo,
1: niente a che vedere con però, nozioni di economia oppure di mercati. Questo no.
0: No, no, quello poi è chiaro che la, la parte che te stai facendo ora di matematica ma soprattutto tutto quello che hai detto in merito a tutta la statistica e l'analisi dei numeri in finanza e negli investimenti li ritroviamo nella cosiddetta analisi, appunto in in tante situazioni che riguardano la cosiddetta analisi tecnica. Cioè quando studiamo l'andamento passato degli investimenti, tipo facendo l'esempio anche molto semplice, prendo un titolo, prendo l'ENI, Azione Italiana, e e vedo gli investimenti e la chiusura del titolo ENI che ha fatto, Nel corso degli ultimi anni, decenni, posso iniziare a calcolare tutta quella che è il movimento statistico che ha fatto ovviamente questa azione e in base a determinati fattori, che possono essere le medie mobili, che non so se conosci cosa sono, calcolando le medie di tutti i periodi, calcolare ovviamente quanti volumi sono stati scambiati di quell'azione, Quotidianamente e quindi analizzare sia quello che è l'andamento del prezzo o quello che è l'andamento dei volumi scambiati. È chiaro, per fare questo tipo di analisi si entra nel discorso di funzioni matematiche. Quindi dietro c'è l'ingegnere di turno o la persona diciamo esperta in materia che fa programmi che calcolano poi queste queste medie. Per, Per fare un esempio, se vogliamo più semplicistico possibile quindi in questo momento mi permetto di dire sei nella fase dove eh, sei a monte dove sei a analizzarli i numeri non a valle o nella parte relativa che riguarda l'investimento eh, l- l'investimento l'investimento diretto ecco questo è per fare un po il quadro <coughs> della, della della situazione però come dicevo prima la cosa che è Molto interessante è interfacciarsi con i giovani perché lo ripeto all'infinito siete i i pilastri del futuro e quindi dobbiamo essere noi, che comunque in un ambito di di interazione dobbiamo quantomeno portarvi anche. Stiamo analizzando il, il, il mondo della finanza, portarvi in questo mondo anche perché è importante siate il più possibile informati su questi argomenti quindi anche una considerazione che mi fa sempre piacere fare è quella di dire ma che considerazione hanno i giovani della finanza quindi che considerazione hai della finanza
1: allora diciamo è sempre sempre un po' complicato comunque eh, diciamo eh, relativamente alla finanza la, la mia considerazione è che appunto è un macro un macro settore di, che studia e si occupa di tutti i finanziamenti, investimenti eh, monetari fra, all'interno dei vari mercati. Certo è che, mm, essendo comunque un ragazzo abbastanza giovane, non, non ne sono mai entrato direttamente in contatto e anche per parlarne e discutere alla finale ne parlo principalmente con te e sei la mia principale fonte grazie. di informazioni.
0: sono qua apposta
1: grazie e, diciamo fra me e miei amici o quant'altro ti posso dire sia a Firenze che a Trento non è che tra noi ragazzi parliamo mai di questi argomenti o ne entriamo in contatto
0: anche perché giustamente e... perché all'università stessa siete specifici su un argomento specifico è il vostro studio quindi
1: siamo molto specifici come hai detto te. Cioè, tra l'altro io te l'ho detto anche un po in generale poi potrei ancora entrare più nel dettaglio però poi, poi,
0: poi entra pure anche nel dettaglio mi, mi interessa mi interessa entrare anche un po poi del...
1: aspetta vai finisco poi proviamo a entrare nel dettaglio però nel senso mh, tra noi ragazzi non, non se ne parla mai Diciamo anche in un, un percorso precedente all'università, l'uni- presso che ho fatto il liceo scientifico qui a Firenze, all'interno della scuola di argomenti come anche sull'economia, non se ne è mai parlato. Si sapeva che uno magari all'università poteva fare economia, però niente di più. Certo. E tanto meno di finanza, anche lì, diciamo, zero. E quindi boh, è un peccato perché alla fine... Mh, Magari non lo so, ci ritroveremo a lavorare in questo settore, a avere contatti con questo settore senza avere una formazione adeguata.
0: Anche perché, come si diceva prima, quella che è la tua formazione scolastica in ambito finanziario e bancario è molto richiesta. Perché ovviamente persone che poi vanno a- a- all'analisi prettamente basilare dei dati, ossia a livello proprio prettamente del dato numerico o a livello statistico, è. Sono le, vengono ricercate le figure come la tua quindi c'è bisogno di specialisti in matematica non c'è bisogno eh, dello specialista mi permetto di dire laureato in economia solo in economia e commercio quello in economia e commercio serve per la fase successiva ma a monte ci deve essere sempre la persona come te che analizza quello che è, diciamo, i, i dati numerici quindi poi la, la domanda le cose che in questa chiacchierata vengono fuori, se hai anche da eh, sviscerare qualche argomento specifico, qualche domanda da fare in particolare, di qualsiasi tipo, anzi, ben volentieri, è l'occasione per continuare le nostre chiacchierate che comunque ogni tanto facciamo.
1: No, e ti volevo dire appunto, eh, come, diciamo, la figura professionalizzante che sto andando a diventare, come dici te, è molto richiesta, ma anche perché non c'è una grandissima... <coughs> diciamo, predisposizione a parte l'università nel formarci, perché appunto una laurea in economia ci sono tante persone che la fanno, un percorso come il mio a Firenze non era neanche presente.
0: Certo, e quindi ovviamente ti sei dovuto spostare verso Trento.
1: Esatto, quindi anche lì, è anche un, penso sia anche una questione di numeri, perché ovviamente i laureati in economia ce n'ha bisogno.
0: Sì, allora, io credo che anche sotto questo aspetto... Eh, in Italia si debba un po' fare un cambio di passo perché se si guarda i dati numerici laureati in economia e commercio ce ne sono tanti come ci sono tanti laureati in giurisprudenza però che cosa è successo? O si diventa tutti avvocati o si diventa tutti dottori commercialisti o si lavora tutti in banca e ci mancano i dottori e gli infermieri estremizzo il concetto perché eh, siamo andati avanti anche su un modello scolastico se se vogliamo, che non è stato poi quello solo di creare o uniformare tutte quelle che potevano essere le figure professionali ma siamo andati anche dove, mi permetto di dire, c'era anche probabilmente più richiesta di lavoro o era più facile trovare lavoro oggi credo che anche eh, non solo causa coronavirus ma perché il mondo sta paurosamente cambiando l'alta specializzazione è quella che sarà l'effetto dominante perché no, non me ne vogliano i, i laureati in giurisprudenza ma se si fa il calcolo di quanti avvocati ci sono eh, in Italia mi sembra che una statistica addirittura fece il conto che gli avvocati che erano presenti nella Lombardia ci sono quasi in tutta la Francia per fare un esempio statistico ma questo non rientra poi nella nostra chiacchierata perché poi quello che mi interessa con te è parlare appunto di argomenti finanziari o di curiosità tue finanziarie?
1: Diciamo una curiosità particolare è proprio capire meglio che se ne parla sempre sia di economia che di finanza ma non si spiega mai secondo me eh, la differenza cioè chiaramente l'economia è il settore più ampio e la finanza è più uno settore specifico però appunto come interagiscono tra di loro e le principali differenze
0: Praticamente, allora, se la vogliamo dire nella maniera più semplice possibile, eh, l'economia studia i mercati e le, quelle che sono le scelte fatte dalle persone che interagiscono con i mercati. Mercati da un punto di vista eh, economico, quindi di scelte economiche. Mentre eh, la finanza, che è una branca dell'economia, studia tutti quelli che sono gli investimenti e i finanziamenti che vengono effettuati in ambito economico quindi le due cose sono diverse ma nello stesso tempo sono, sono unite poi cos- che cosa succede oggigiorno cosa vediamo vediamo che l'economia reale può dare delle indicazioni in un modo che però non corrispondono a che cosa succede sui mercati finanziari anche su, su, su quello che riguarda il concetto della domanda e dell'offerta. I mercati finanziari, nella loro natura, scontano sempre in anticipo quelli che possono essere i segnali in positivo e in negativo dell'economia, come è, come è oggigiorno, è un mese e mezzo che i mercati finanziari stanno ballando e sono in forte volatilità perché praticamente già scontano il fatto che l'economia, essendo in recessione, ci ci saranno dei contraccolpi economici molto forti. Quindi i mercati finanziari scontano questo effetto eh, in modo anticipato. Probabilmente vedremo tra qualche mese che anche eh, nella fase di convivenza con il virus, che la nostra vita cambia e cambierà i nostri modi di agire, ma ma ci renderemo conto che probabilmente i mercati finanziari saranno più stabili perché hanno già scontato prima quello che è l'effetto negativo da un punto di vista economico che poi potrebbe migliorare o peggiorare se ovviamente la pandemia dovesse avere nuovi corsi o dovesse peggiorare la situazione allora peggiora nuovamente il quadro economico allora potremmo rivedere i mercati finanziari che iniziano a soffrire nuovamente poi come spesso dico uno dei problemi più grossi, eh, secondo me, degli ultimi 20 20 anni sui mercati finanziari è che questo eh, sono diven- è diventato un po' troppo scollegato il, il, il rapporto tra l'economia e la finanza, perché la finanza in parte ha soppiantato più l'economia, quindi ci si basa più su dati finanziari che su dati economici. Questa è una considerazione personale che faccio, ma ritengo che sia anche un dato oggettivamente reale a tutti gli effetti, perché Eh, si si scommette fra virgolette sempre su strumenti derivati informazioni ma l'analisi reale dell'economia reale a a volte passa in secondo piano quindi questo è secondo me sia la differenza ma uno dei problemi maggiori che in questo momento c'è da un punto di vista economico finanziario se lo vogliamo eh, dire nella maniera più semplice possibile senza entrare troppo nel tecnicismo o in parole troppo tecniche. Ecco, quindi questo, un po' il concetto a differenza tra l'economia e la finanza, ecco, è, è questo aspetto qua.
1: E quindi come potremmo fare a evitare questo processo? Cioè questo allora, processo in cui appunto la finanza, mh, diciamo, prende il primo piano rispetto all'economia e quindi non andiamo più a rispettare le indicazioni che ci danno poi i mercati economici, cioè tutto ciò che ci dà l'economia e andiamo a occuparci principalmente del settore finanziario.
0: Allora, mh, Porto sempre un altro esempio che dico, nonostante che sia più di 30 anni che lavoro nel settore bancario e della finanza, eh, si dovrebbe ritornare anche a, a concetti, allora, prima di tutto, di come nasce anche l'economia e anche il concetto della banca, se vogliamo. La banca nasce per prestarli soldi quindi per finanziare le aziende o un'attività che ha bisogno o, lo stessa, o, o comprare eh, la casa e fare il mutuo e ovviamente dalla, dalla stessa parte poi prendeva anche i soldi di chi li aveva per prendere i soldi a deposito per poi utilizzarli per poter finanziare le persone che avevano bisogno di aprire un'attività o di comprare casa. E automaticamente prendo i soldi da chi ha i risparmi do, ai quali devo dare sulla carta un tasso di interesse per i soldi che mi danno in prestito e ora siamo in una fase di tassi negativi ormai da cinque anni quindi è per quello che siamo entrati più fortemente nel mondo della finanza perché oggi i, 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 i tassi sui conti correnti sono a zero se non negativi quindi io a te banca do i soldi ma in realtà te non mi dai un interesse dietro quindi per forza devo andare a investirli azioni obbligazioni o tutto quello che sono I soldi che prende la banca, la banca automaticamente li presta a chi necessita di soldi per attività, comprare casa e e quant'altro. Quindi questo dovrebbe essere il concetto di come eh, si muove il denaro nella maniera più semplicistica possibile. Questo in parte è diminuito nel corso del tempo perché, eh, se vogliamo, anche le istituzioni finanziarie in parte hanno visto che si guadagna più con la finanza che con l'economia. Se, quindi si guadagna più prendendo i soldi a deposito che a, ce, a, a, a concederli perché? perché a concederli è sta, si è visto che sono aumentati sensibilmente i rischi di insolvenza e quindi i, ti do i soldi ma ri, ci può essere troppi rischi per riaverli indietro e quindi un po' questa discrepanza si è creata in questa fase però un altro Questo non è il problema maggiore. Il problema maggiore sono tutti gli strumenti che oggi ci sono, per cercare di spiegarli nella maniera anche più semplice possibile, quelli che ti permettono anche di investire o con un effetto leva, cioè nel senso vuol dire che io posso fare un investimento che anche se ho 10 posso investire come se stessi avendo 20 o 30 a disposizione. Quindi ho un effetto moltiplicatore, sia al rialzo che al ribasso. Questi strumenti cosiddetti derivati creano ovviamente movimenti che non sono movimenti lineari, ma spesso sono movimenti con volatilità molto elevata. I cosiddetti derivati, quando si sente parlare del prezzo del petrolio, il petrolio pagato da qui a un anno, cioè oggi compro uno un'opzione o uno strumento per acquistare petrolio ma che in realtà pagherò tra un anno quindi lo compro a una base oggi pensando che il prezzo del petrolio per fare un esempio di una materia prima salga oppure scenda quindi non si sta comprando nell'immediato, non compro un qualcosa che vale oggi e la prendo oggi la compro con una certa prospettiva questa prospettiva che cosa comporta? Comporta anche il fatto che si crei quella cosiddetta se vogliamo speculazione, cioè di andare a cercare la marginalità per poter guadagnare poi ci sono anche altri strumenti e in questo periodo alla televisione si è sentito dire quando sono state vietate le vendite allo scoperto che cosa vuol dire? Vuol dire che te stai vendendo un qualcosa che non hai che con la speranza di dire che io la vendo oggi scende, quindi la ricompro domani, tra qualche giorno, ad un prezzo più basso, quindi in realtà io sto facendo un'operazione senza avere, eh, se vogliamo, la materialità del del titolo, dell'azione, eccetera, e quindi scommetto che questa, tra virgolette, eh, scenda. E quindi queste cose poi in parte in questo periodo le hanno hanno vietate. Ma eh, questi dovrebbero essere strumenti che non dovrebbero esserci, perché andrebbero a... Rendere il mercato molto più, molto più stabile e lineare. Quindi, tutto quello che sono gli strumenti cosiddetti derivati, un po' complessi, un po' che sono strumenti che vanno non tanto a dire oggi compro le, gener- le azioni delle generali, ho soldi per comprare le azioni gel- della generali, perché penso che la generali salga, quindi ho i miei risparmi, li investo nei soldi della generali. Ma c'è chi può anche investire. Anche se a 10 puoi investire avendo un effetto leva che può essere di 2 o 5 volte superiore. Questo effetto leva moltiplicatore crea anche sul mercato queste, eh, definiamole, non allineamento e e quindi anche quando uno poi è costretto a vendere, vende, può essere che debba vendere a prezzi sensibilmente più bassi e il mercato inizia ad avere anche un andamento che non è poi così tanto lineare. Quindi tutti gli strumenti, sia di poter vendere al ribasso senza avere i titoli, sia eh, la possibilità anche di investire, come dicevo prima, con una leva finanziaria più ampia, creano degli scombussolamenti incredibili. Più tutta una serie anche di strumenti, eh, se vogliamo, automatizzati, che praticamente sono semplicemente dei programmi, dei robot, dove investono in automatico a seconda di come si muove il mercato e se il mercato si muove in maniera anche più o meno repentina questi strumenti e questi programmi vendono o comprano automaticamente, quindi che cosa succede? A quel punto lì il mercato non, non è più controllato nelle fasi perché scende poi vende, vende di più, vende ancora, vende ancora perché c'è praticamente un programma che sta vendendo in automatico perché c'è anche questo aspetto qui da considerare Messo insieme tutti questi, questi fattori, per dir, l'ho detto nella maniera più semplicistica possibile, però sono tutti fattori che non danno una stabilità ai mercati finanziari. Siamo venuti da dieci anni dove, bene o male, i mercati finanziari sono stati tutti positivi e il trend è stato sostanzialmente positivo. L'economia andava bene, eccetera. Però, anche in questi dieci anni, dove ci sono stati, periodi di forte volatilità, perché anche il 2018 è stato un anno fortemente negativo per per i mercati finanziari, sia azionari che obbligazionari, però tutte queste cose che ho detto prima creano questa instabilità sui mercati e queste cose, secondo me, dovrebbero dovrebbero essere regolamentate meglio perché eviterebbero sicuramente una tale quantità di... eh, oscillazioni che però purtroppo siamo costretti a vedere come del resto è successo anche in questo mese e mezzo
1: sì, insomma alla fine c'è stato uno sviluppo in quello che è la possibilità di avere guadagni magari nel modo più veloce più semplice tra virgolette semplice perché poi non è mai facile fare un investimento in questi mercati
0: no ma poi ehm, me lo sentirai dire tantissime volte è, è questo concetto no che la uso sempre questa frase, ma perché è la frase che, che usano tutti, allora gioco in borsa. Perché questo aspetto è, è perché è come considerato quando vado a casino a giocare sul rosso e nero, dice giochiamo un po', facciamo un po' di operazioni. Cioè, esiste in tutto il mondo in Italia, questo aspetto ce l'abbiamo di più che da altri paesi. Perché non esiste il concetto dell'investire nel medio e lungo termine e di pianificare? Perché noi italiani mi permetto di dire, siamo vissuti anche fortunatamente molto bene, quindi, e, e con anche molto assistenzialismo statale. Quindi il concetto della pianificazione dell'investimento, in Italia siamo un paese che ha meno questo concetto. Eh, sicuramente è stato anche i nostri governanti e il nostro Stato che ci ha, non ci ha fatto crescere sotto questo punto di vista. Però alla base c'è questo discorso qua, perché se uno anche, dice gioco in borsa, faccio l'operazione Cine, ma se si va anche oggi a cercare, tutti quelli che possono essere i settori eh, con maggiori prospettive future, per fare gli esempi molto più semplici, robotica, intelligenza artificiale, ora ci sarà anche tutto un discorso di ricerca farmaceutica, biotecnologie, energie alternative, tutti questi settori che se oggi investo tra 5, 6, 7, 8, 10 anni avrò sicuramente dei ritorni importanti. Portiamo l'esempio se uno 15 anni fa, 20 anni fa, aveva investito nella Apple, nella Microsoft, in Amazon, in Facebook, in Google. Cioè uno va a vedere e vede rendimenti che sono cioè, vertiginosi perché hanno cambiato il mondo. È chiaro che non è facile prevedere, però l'andare a investire su quelli che possono essere i settori o i mercati più eh, con prospettive maggiori, con una visione che non è quella dell'immediato, perché è proprio quella dell'immediato, del fare operazione, compro, vendo, compro, vendo, oppure panico, crolla tutto, mi prende agitazione, vendo tutto, e è chiaro che quando ti trovi in una situazione, come è successo anche in questo mese e mezzo, cioè, è, è talmente allucinante e repentina che stai fermo, aspetti che passi la tempesta, altrimenti accusi il colpo in maniera pesante da questo punto di vista però alla base di tutto c'è il concetto della pianificazione perché se pianifichi hai un orizzonte di tempo e e hai l'idea di di che cosa o per che cosa ti servono i risparmi che hai allora affronti anche l'investimento in maniera diversa se invece la prendi come eh, come siamo stati abituati fino a a pochi decenni fa ma io investo quanto tasso mi dai che tasso ho, quanto tasso sul conto corrente quanto rentano i titoli di Stato quel mondo lì è finito quindi quel mondo è finito di conseguenza dobbiamo culturalmente entrare un pochettino più nella mentalità dell'investitore mi assumo tutte le colpe nel senso come categoria la colpa è anche di chi fa il mio mestiere o chi lavora nel settore dove lavoro io che non siamo, sto generalizzando non siamo stati probabilmente abbastanza bravi di coinvolgere persone a, a questa educazione finanziaria, che è giusto che debba partire dalle scuole come si diceva prima, perché secondo me elementari dovrebbero insegnare già il concetto del salvadanaio se metti gli spiccioli da parte perché vai a comprarti quello che ti piace e, e anche quando fai l'elementare, secondo me dovrebbero essere materie che quantomeno dovrebbero essere presenti fin dall'elementare che non dovrebbe essere demandato a, a, a quello che ti possono insegnare a casa in merito a questo. Poi, se te lo insegnano a casa, tanto meglio. Ma non dov- dovrebbero essere materie quasi obbligatorie e che quindi anche che sia uno step professionale quantomeno di avere le basi della finanza, perché eh, la prima puntata che ho fatto de- a livello di podcast era la paghetta per i figli e, l- e il loro rapporto con il denaro. Quindi, perché? Perché secondo, secondo me si parte da lì. Ma si, e si parte quando siamo piccolini.
1: Ah eh sì, per forza. E
0: poi dobbiamo andare avanti. E, e, e nello stesso tempo è giusto. Noi che facciamo questo mestiere, di essere più propositivi e più eh, umani, mi permette di dire, da un punto di vista eh, di terminologie, dobbiamo spiegare e far capire bene le cose alle persone. Le persone, dall'altra parte, devono anche mettersi in testa di allargare un po' la mente e che quando si parla di investimenti bisogna anche avere un orizzonte un pochettino diverso che non sia quello di un mese, due mesi o sei mesi che non è quello l'investimento. Quindi, e questo ribadisco, è è, è tra le parti. Dobbiamo migliorare noi che facciamo questo mestiere e l'obiettivo di portare avanti questi progetti è esattamente questo e le persone si devono un attimino più aprire. Però fondamentale è che questo rapporto inizi con voi giovani perché siete voi
1: se posso è anche importante analizzare il fatto come hai detto te che sembra un gioco sembra quasi un colpo di fortuna uno fa un investimento e ha un guadagno però eh, il colpo di fortuna può anche capitare no ma la cosa importante è sia pianificare che diversificare perché appunto negli investimenti Non è che uno può pensare di fare un singolo investimento su una società, cioè le azioni di una società o quant'altro, qualche titolo di Stato. Uno deve diversificare anche perché eh, nelle analisi, tipo nelle analisi che noi facciamo spesso, eh, abbiamo molti dati. Questo significa che eh, uno deve avere molti investimenti e vedere in media quello che succede, cioè fare una media di, di tutti gli investimenti che uno ha fatto perché se no è davvero è su- un semplice gioco è quello in cui magari caschiamo anche noi giovani quando vediamo le pubblicità, no? che adesso ci sono un monte di siti, app in cui uno può investire anche 100 euro, che è una cifra che diciamo tutti potrebbero poter investire e sembra uno mette lì anche su valute virtuali e quant'altro, si mette lì investe tutto, tutti e 100 euro su una valuta e il giorno dopo ne ha, ne ha 20, perché E poi per per tornare a 100 deve averci, non lo so, un super colpo di fortuna, quindi bisogna sempre fare la diversificazione ampia e guardare un po' a livello asintotico quello che succede, cioè tanti investimenti più uno ne fa più uno è tra virgolette sicuro, anche su non solo azioni diverse ma anche proprio se non so, per esempio azioni, obbligazioni, piani di accumulo, eccetera.
0: E' stato a entrare in questo settore a lavorare, praticamente, la...
1: <ride> No, ma te lo dico perché proprio no, cioè, ma... tutti, tutti i conti che noi facciamo cioè, si basano proprio su delle teorie asintotiche.
0: No, no, ma questo è, 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 è il concetto di base fondamentale per approcciarsi agli investimenti, per te lo stai dicendo. E' detto da un giovane, fa ancora più piacere, perché poi quello che ti hai detto prima inerenti a tante piattaforme che sono nate, come vengono anche pubblicizzate poi se vogliamo dopo che questa è, è un'intervista di, di conoscenza facciamo anche vista la tua conoscenza una puntata dove entriamo nel merito anche di quelli che possono essere i trading sulle valute piuttosto che sulle criptovalute o anche ci sono delle cosiddette se si chiamano opzioni binarie che sono anche operazioni che te puoi aprire e chiudere nell'arco di cinque minuti quindi mm. si è già in un meccanismo di quasi da psicosi ma è un meccanismo per generare anche se vogliamo quello che stai dicendo te prima faccia affluire tanta gente tanti numeri tante persone più possibile però poi alla fine è veramente come andare al casino qualcuno col cerino in mano rimane sempre perché alla fine posso guadagnare per nove operazioni, alla decima perdo tutto quello che ho guadagnato nelle altre nove. Cioè è statisticamente provato. È come quando vai al casino a rosso e nero, vinci per cinque volte a diritto, la sesta volta perdi, poi ti vuoi rifare, e le volte successive riperdi tutto quello che hai guadagnato. È, 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 è comprovato, è proprio a livello matematico, e quindi eh, una prossima volta ci facciamo una chiacchierata spiegando in maniera più tecnica questo aspetto e eh, diciamo ut- sfrutto te perché essendo matematico è anche più facile interagire da questo punto di vista quindi anche affrontiamo un argomento più, più tecnico se vogliamo
1: Ma anche allora, interessante... siamo arrivati alla nostra. dimmi scusami no come dicevi anche te il rischio è anche capire bene che cos'è il rischio alcune volte Perché, per esempio, a noi ci hanno spiegato il rischio che non è un concetto così vago. Ci hanno proprio dato delle definizioni precise di rischio all'interno dello studio della probabilità e quindi che questo ti permette proprio di indirizzare, non lo so, le tue scelte investitoriali su su un un settore anziché un altro.
0: Assolutamente, infatti, quell'aspetto lì che ti stai dicendo ora è quello che l'aspetto del rischio che stai dicendo te è proprio l'aspetto matematico finanziario se lo vogliamo dire che poi va eh, tradotto su quello che è il rischio che ogni ogni persona ha perché non tutti abbiamo lo stesso grado di rischio o lo stesso grado di eh, sopportare determinate variazioni o determinate volatilità però, torno al discorso che si faceva prima se si ha la conoscenza di quello che si sta facendo siamo anche più in grado di poter sopportare quello che è il rischio su un investimento quando conosciamo i parametri che hai detto te prima che sono parametri matematici e la conoscenza del prodotto e di cosa stiamo facendo e dove stiamo investendo e questo è è assolutamente fondamentale. Allora Ale, dicevo, eh, è 34 minuti che parliamo e quindi tra l'altro sono passati molto velocemente. Direi se sei d'accordo eh, poi ci aggiorniamo su eh, qualche argomento specifico da poter affrontare insieme quindi rifaremo delle puntate esclusivamente su argomenti specifici in modo tale anche che poi chi oh, li, li ascolta in diretta piuttosto che poi se li ascolta anche il registrato, ha la possibilità anche di approfondire argomenti più specifici. Ti ringrazio tanto. è Beh, stato Grazie un anche a te. Piacere. E quindi tanto, ci sentiamo presto e alla Hai prossima. Salutiamo caro...
1: anche tutti quelli che ci hanno seguito e, e diciamo di ragazzi, seguite La finanza amichevole. Vedi? Di Alessandro, vedi, Alessandro vedi. Fa chi, che mi raccomando. Allora, guarda, più che far pubblicità,
0: più di così non potevo... Non potevo chiedere, grazie Alessandro, grazie. a questo. ciao grazie grazie a, tutti. a te, ciao Ale. Ciao. Ciao.